0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
0: ثم قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا أقيم الدين إلى اخر شرع لكم الخطاب لهذه الأمة ولله الحمد. ومعنا شرع لكم اي سن لكم وجعل لكم شريعه هي ما وصى به نوحا قال الشارح وهو هو اول انبياء الشريعه وتساهل رحمه الله في هذا والصواب ان يقول هو اول رسل الشريعه هو اول رسل الشريعه لان لانه جاء في الحديث الصحيح أن أن الخلق يوم القيامة يأتون إلى إلى نوح ليشفع لهم فيقولون له أنت أول إيش؟ رسول أرسله الله ولأن الرسول أخص من النبي ولا ينبغي أن نعدل عن الأخص إلى الأعم إذن الصواب أن نقول هو أول رسول هو أول رسل الشريعة أما أول أنبياء الشريعة فهو آدم آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم لكنه ليس برسول الحكمه من من كونه غير رسول لان الناس لم يختلفوا بعد والله تعالى ارسل الرسل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال جل وعلا كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين المبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ايش فيما اختلفوا فيه لكن في عهد ادم ما في اختلاف العدد قليل ولا وليس هناك مغريات ولا اشياء توجب ان يختلف الناس فلذلك كان ادم تعبد لله تعالى بشريعته التي شرعها له ابناؤه يتبعون يتبعونه لما كثروا وانتشروا واختلفوا حينئذ جاءت الحاجه بل الضروره الى الرسل اذا لولا ان نقول هو اول ايش رسول يعني. رسل الشريعه لماذا لان اول انبياء الشريعه من ادم طيب والذي اوحينا اليك يعني وشرع لكم الذي اوحينا اليك ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك معطوفه على ما في قول ما وصى به نوحا والوصيه الوصيه هي العهد بالشيء الذي يهتم به العهد بالشيء الذي يهتم به يسمى وصيا والذي أوحينا إليك وهو القرآن وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الله أكبر ذكر الله تعالى أول الأنبياء الذين هم الرسل وآخرهم ثم ذكر ما بين ذلك ليجمع سبحانه وتعالى بين الطرفين والوسط من اول هؤلاء الرسل الكرام نوح واخرهم محمد صلى الله عليه و اله وسلم هؤلاء الخمسه هم اولو العزم من الرسل قال الله تعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وذكروا في القران في موضعين هذا واحد والثاني قوله تعالى واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهذه الآية في سورة الأحزاب نعم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين أن هذه تفسيرية بمعنى أي ولذلك لا تعمل شيئا لأنها لمجرد التفسير والتبيين أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين. يعني أيتوا به مستقيما. غير منحرف. وما هو الدين القيم؟ هو الدين الذي شرعه الله عز وجل. فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله عز وجل. لا نغلو فيه ولا نقصر عنه. ولذلك كان الناس في دين الله على ثلاثة أقسام. قسم غلو وقسم قصر وقسم اعتدل فما الذي أمرنا فيه؟ الاعتداء أن أقيموا الدين غير متجاوزينه ولا قاصرين عنه ولذلك هلك أقوام ممن قصروا أو تجاوزوا وأيهما أخطر؟ الأخطر التجاوز وهو الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم الغلو ولان الغالي يعتقد ان هذا دين فلا يكاد يقلع عنه والمقصر يعترف انه مقصر فربما حاسب نفسه يوم من الايام واتم فالغلو اخطر ولذلك تجد بدع المبتدعات أشدها الغلو فالرافضة مثلاً غلوا في آل البيت وتجاوز الحد والمؤلِّهة للرسول عليه الصلاة والسلام الذين يعتقدون أنه أشد من الإله عز وجل غلوا في الرسول وهلكوا والغالية في الدين الذين يريدون من الناس أن يستقيموا على الدين وأن لا يفعلوا كبيره أيضاً غلو كالخوارج المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلو فيها أشد خطراً على الانسان لأن الغالي يعتقد أن ما عليه دين والمقصر يعرف أنه مقصر وربما استقام بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى أنا أقيم الدين ولا تتفرق فيه الدين يطلق على أمر على معنيين إيه؟ المعنى الاول الجزاء والمعنى الثاني العمل يعني يطلق على العمل وعلى الجزاء فمن اطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين يعني لكم عملكم ولي عمل كقوله تعالى فان كذبوك فقل لي عملي ولكم عمل ومن اطلاقه على الجزاء قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما نقرأه نحن في كل صلاة مالك يوم الدين أي المعنى يراد الجزاء أن أقيم الدين هنا ما المراد به أن أقيم الدين العمل أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه يعني لا تتفرقوا في دينكم فتكونوا احزاب فنهى الله عز وجل عن التفرق في الدين وهذا يستلزم وجوب الاجتماع عليه لان النهي عن الشيء امر بضده اذا لم يكن له الا هذا ضد وحينئذ يجب, يجب على المسلمين ان يجتمعوا في دين الله ولا يتفرقوا يتفرق فيه وما اختلف العلماء فيه من الأراء فإن الهدف منه واحد لمن صلحت نيته لأن كل واحد من المختلفين إنما يريد الوصول إلى الحق لكن اختلفوا بالطريق وإذا كان هدف واحداً وهو الوصول إلى الحق فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاختلاف سبباً للتفرق في الاتجاه لا يجوز هذا أطلاقاً بل يجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الآراء ولهذا كانت السادة الغرر الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أشياء كثيرة مهمة ومع ذلك فالقلوب واحدة ولما وصل الاختلاف بهم الى تفرق القلوب حصل ما حصل من الفتن بين معاويه وعلي وعائشة وزبير وما اشبه ذلك في وقتنا الحاضر لا شك ان الناس مختلفون فمنهم من يتجه اتجاها سياسيا ومنهم من يتجه اتجاها صوفيا ومنهم من هو المعتدل اختلافات كثيره فالواجب علينا أن ننزع فتيل هذا الاختلاف وأن نكون أمة واحدة حتى لا نتفرغ فنفشل لأن الله يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا إيش فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني ولا يكن لكم قيمة واصبروا إن الله مع الصابرين ولهذا نجد الآن مع الأسف الشديد ان ما يسمى بالصحوه الاسلاميه اصيب بهذا البلاء وصار نفس المتدينين يلمز بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا فضاعت ضاعت تلك الصحوه وصار الذين يريدون الذين يراد منهم ان يكونوا حزبا على اعداء الله وحربا على اعداء الله صاروا حربا على انفسهم واحزابا بانفسهم وهذا ما يبذل فيه العدو اغلى ما يكون ليحصل وقد حصل له مجانا فالواجب علينا ان نزيل هذه الاختلافات وأن ندعها وأن نترك ما يعمر به كثير من الناس مجالسهم في سب فلان وفلان أو ذم فلان وفلان أو الغلو فلان وفلان لأن هذا يضيع الأوقات ويولد الأحقاد ولا يفيد شيئا بل يضر ما لنا ولفلان إن كان ميتا فقد واجه الحساب وإن كان حيا فنرجو له الاستقامة. وأما أن نجعل أكبر همنا هو هذا هذا الكلام الذي لا يعود إلى الأمة إلا بالشر ولهذا ينهى الله عز وجل عن التفرق في عدة آيات. كما في هذه الآية: أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا اختلفت أنت وصاحبك في رأي من الآراء وهو محل للاجتهاد فالواجب أن تعتقد أن صاحبك لم يخالفك لماذا؟ لأنه سلك السبيل الذي سلكه أنت هو اجتهد فقال هذا هو الصواب وأنت اجتهدت فقلت هذا هو الصواب إذا ما مراد كل واحد منكم؟ الوصول إلى الحق ولا يمكن أن يكون اجتهادك حجة عليه ولا اجتهاده حجة عليك وحينئذ نكون في الواقع متفقين حتى لو خالفني فأنا أعتقد أنه موافقني لأننا كلنا نقصد الحق ولا نريد مخالفة الحق لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يتخذ من هذا الخلاف الذي هو محل الاجتهاد يتخذ منه سلما للتفرق والطعم قبل سنوات في منى حضرت طائفتان افريقيتان كل واحده تلعن الاخرى وتكفرها فاتوا الى امير الدعوه التي انا من ضمن اعضائها اتوا اليه متشاكسين جدا جدا في منى في ايام الحج في شهر الحرام في بلد فهو الله الاخير حضر اليه مع إلي معهم وش العلم قال هؤلاء كفار هؤلاء رغبوا عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ونحن نبرا منهم ولو كلام طويل عريض وما الخلاف الخلاف احدى إن تقول اذا قام يصلي فانه يضع اليد اليمنى على النساء. والطائفه الاخرى تقول اذا قام يصلي يرسل يديه. المساله ما خلاف العقيده. المساله خلاف في سنه من سنن الصلاه هي محل الاجتهاد. كل واحد يقول لأخر انه كافر لانه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من رقب عن سنتي فدسم شفاء البلع الآن الشباب صار اختلافهم في أمر آخر في الأشخاص يجعلون الشخص هدف ما تقول بفلان ذكر الله فلان نعم طيب حبيب ومن خير عباد الله إن شرح صدره وكأنما أعطي الجنة وإذا قوى الله هذا الرجل عنده انحراف في المسألة انسان فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا انقبض وضاق صدره وترك صاحبه هذا غلط يا اخوان الناس الرجال ان اخطأوا فاسأل الله ان يعفو عنهم خطأهم لانهم مسلمون مهما مهما كانوا لا يخرجون من الاسلام. وان اصابوا فخذ بصوابهم واحمدهم. وخطأهم لا تاخذ به. اما ان تجعلهم محكا للولاء والبراء فهذا غلط عظيم. فلذلك انا ادعو اخواننا الذين من السعوديين او غيرهم وغيرهم الى نبذ هذا هذه الطريق. والبعد عنها. وأن نعتقد أننا إخوان وأن وأن كل واحد منا مجزي بعمله وأن لا نجعل هذا سبب للتفرق لأن الله نهانا ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضررنا فهنا يقول أن أقيم الدين يعني غير مغالين فيه ولا مقصرين ولا تتفرقوا فيه اجتمعوا عليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر بمعنى عظم و واشتد عليهم على المشركين يعني بالله ما تدعوهم إليه من أي شيء؟ من التوحيد لأن المشرك إذا ما يكبر عليه هو التوحيد أكبر شيء عنده هو التوحيد يعني أكبر شيء يشق عليه هو التوحيد ولهذا قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل الالهه إله واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء شوف صبروا انفسهم على الشرك والعياذ بالله وقالوا في التوحيد ان هذا لشيء عجاب اي عجيب جدا فما هو الشيء العجاب حقيقةً هو اشراكهم بالله عز وجل الذي يقرون هم أنه خالقهم ولا خالق سوى فيه من هنا نأخذ أن المشركين يعظم عليهم التوحيد وأقول لكم إذا كان يعظم عليهم التوحيد فلا بد أن يفعلوا كل سبب يحول بين هذا التوحيد وقيامه وانتشاره. اليس كذلك؟ كل شيء عظيم عليك لابد ان تدافع. فهم الان حرب على التوحيد واهله. حرب على التوحيد واهله. ولهذا تسمع الان مخططات النصارى على ما في ديانتهم التي عليها التي هم عليها من الضلال والمخالفه للمعقول والمحسوس تجدهم يبثون الإذاعات القوية التي ليس فيها تشويش والتي تأتي في أوقات مناسبة للدعوة إلى إيش إلى الدين الذي هم عليه ما أقول إلى دين المسيح المسيح بريء منه لكن إلى الدين الذي هم عليه تجد بعض أهل البدع يكبر عليهم جدا من يدعو إلى السنة ويحاربون من يدعو إلى السمعة ويشوهون السمعة لأنه عظيم عليهم فهنا يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يقول الله يجتبي إليه يجتبي بمعنى يختار ويصطفي وقوله إليه أعاد الضمير رحمه الله إلى التوحيد ولكن فيه احتمال أقوى مما قال وهو أن الضمير يعود إلى الله عز وجل أي الله يجتبي إلى نفسه عز وجل من يشاء ويهدي إلى نفسه من وهذا أحسن مما سلك المؤلّف فالله تعالى يختار إليه من يشاء نسأل الله يجعلنا وياكم ممن اختارهم إليه ويكره آخرين فالاولون يهديهم صرتهم صراطهم المستقيم والاخرون يضلهم لانهم هم الذين فعلوا السبب الله يجتبي اليه من يشاء من يشاء ولكنه مر علينا آن قريبا جدا ان كل شيء علقه الله بالمشيئه ها فإنه مقرون بالحكمه لا يشاء شيئا ايجادا او اعداما أو تغييراً إلا لحكمه ويهدي إليه من ينيبه أي من يقبل على طاعته يقول الشارح أن يقبل إلى طاعته فهو يهدي يهديه الله إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأوه عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وكذلك قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب الي ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، فمن أناب إلى الله فإن الله يهده إليه ويعينه ويسدده واضح؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن شرع الدين عند الله عز وجل وحده ولهذا انكر الله تعالى على الذين يشرعون لاقوامهم دينا لم ياذن به الله فقال شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ومن فوائدها ان الاصل في العبادات المنع الا بدليل ولهذا اذا رايت شخصا يعمل عملا يتقرب به الى الله فانكر عليه الا اذا اقام دليلا بخلاف غير العبادات فالاصل فيها الحل ولهذا اذا رايت شخصا يفعل شيئا ليس عباده فانكرت عليه فعليك الدليل ومن فوائد هذه الايه هذه الكريمه ان اديان الانبياء واحده من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه فما هذا التوحيد في الأديان التوحيد في الأديان هو ما أفاده قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه القاعدة العامة في جميع الرسالات أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما الشرائع والمنهج فلكل أمة ما يناسبها لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولهذا نجد أن بني إسرائيل يشدد الله على اقوام منهم بالشريعه ويخفف بالشريعات الاخرى. قال عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام: ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اذا الاصل هو توحيد ايش؟ الرسالات. وهذا الاصل هو المشار اليه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبد الله والسنه بالطاوة اما الشرائع والمنهاج فهذا يشرع الله عز وجل لكل أمة ما يناسبها حتى الأمة الواحدة يشرع لها ما يناسبها في أول أمرها وفي آخر أمرها كالمنسوخ في هذه الشريعة الإسلامية ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بقوله ما وصى نوحا وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ومن فوائد هذه الايه الكريمه عنايه الله تبارك وتعالى بالشرائع حيث جعل ذلك وصيه والوصيه هي العهد بالشيء المهتم به ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا القران الكريم وحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله والذي أوحينا إليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن شامل لجميع الشريعة. لقوله والذي أوحينا إليك. فإن قال قائل في الشريعة ما لا يوجد في القرآن تفصيلا فالجواب تكفي الإشارة إليه. يعني لو أننا بحثنا هل في القرآن ما يدل على عدد الصلوات وعلى عدد ركاعتها وعلى كيفيتها لكان الجواب لا ما هو موجود لكن كون الله عز وجل يأمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه يكفي. لأن لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بها وبكل ما تتضمنه وعلى هذا تكون الشريعة كلها موجودة ايش في القرآن إما بالإشارة والإيماء وإما بالتصريح ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال والذي أوحينا إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان الامم جميعهم مامورون باقامه الدين وعدم التفرق فيه بقوله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومن فوائدها ان التفرق في دين الله مناف للذي اوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومن فوائد هذه الايه الكريمه انما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد كان عظيما وشاقا على المشركين لقوله عقيل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى كان التوحيد كبيرا على المشركين فلا بد أن يسعوا بكل جهودهم على إحباط هذا التوحيد لأن كل إنسان بمقتضى فطرته لابد ان يسعى في ازاله ما يكون شاقا عليه ويتفرع عليه على ذلك فائده وهو الحذر من كيد المشركين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المسلمين وغير المسلمين لدين الله بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم اليه وهذا قد وقع تطبيقه وشاهده في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البلاد الأخرى ليدعو الناس إلى التوحيد كما خرج إلى الطائف وكان في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام يأتي لكل قبيلة ويدعو ويقول ألا أحد يؤويني او كلمه نحوها حتى أبلغ رساله ربي فإن قريشا منعوني ان أبلغ كلام ربي ومن فوائد هذه الآيه الكريمه ان الله قد ان الله قد يمن على بعض العباد بالاجتباء والهدايه لقوله الله يجتبي اليه من يشاء ومن فوائد الآيه الكريمه اثبات مشيئه الله عز وجل لفعل العبد بقوله يجتبي إليه من يشاء فيكون فيها رد على من على من لا على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله تعالى في فعله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الهداية لكل منيب لكل منيب وهذه هدايه غير الانابه، الانابه هدايه سابقه لكن كلما اناب الانسان الى ربه ازداد هدايه ومن فوائد هذه هذه الايات الكريمه عصمه الله تبارك وتعالى من ينيب من البدع والمخالفات لقوله يهدي اليه وهذا بلا شك ضد البدع لأن البدع ليس فيها هداية إلى الله بل هي ضلالة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإنابة إلى الله عز وجل لأنه سبب للهداية ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله من ينيب فأضاف الفعل إلى العبد والجبرية لا يضيفون أفعال إلى العبد يقولون إن العبد يفعل بغير إرادة والاختيار ففي الآية إذا رد على القدرية ورد على الجبرية وهما طائفتان مبتدعتان متطرفتان. فما هو المذهب الوسط المذهب الوسط هو الذي يقول إن الإنسان لا يجبر على عمله وأنه يفعل الفعل باختياره ولا يشعر أن أحداً أجبره، لكننا نعلم أن هذا الفعل الذي وقع منه واقع بمشيئة الله وإرادة الله ولا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء في الكون من دون الله عز وجل نعم إذا مر الإنسان بآية فيها ذكر
1: الأنبياء نعم سواء في الصلاة او خارج الصلاة هل
0: يشرع له أن يصلي عليه لا لا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ولو اي نعم. ولو خارج صلاة يعني ما ما أنا عل... ما نعلم ما نعلم من الرسول اذا مر بالرسول سلم عليه انا قصد... النبي النبي صلى
1: الله عليه ها النبي الله عليه
0: واله وسلم اذا مر علينا في قراءه في الصلاه اذا مر عليك فصلي عليه في اي حال ان الا اذا كنت على الخلاء لا أعوذي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فسبق لنا أن هؤلاء الرسل الكرام لهم لقب خاص هو هم أولوا العزم من الرسل ذكروا في القرآن في أكثر من موضع يلا هارون في كم موضع في موضعين الأولى الأول الأول في سورة الأحزاب إقرأ وإذا أخذنا من النبيين وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم والموضع الثاني نعم قول الله تبارك وتعالى أن أقيم الدين معناها تفسيريه طيب لكن ما معنى انا اقيم الدين نعم ايش نعم افعلوه مستقيما لا عوج فيه العوج في الدين يكون بامرين متطرفين نعم ها اولا ابتداع البناء لا نعم نعم طيب الغلو والتقصير طيب ايهما اخطر على الانسان اي نعم الغلو لماذا لان الغلو اي نعم هذا ايضا يعتبر نقص في الدين اي نعم يعتقد أنه على الحق وأن هذا هذا هو الدين فلا يكاد يتركه أما المقصّر فيعرف أنه مقصّر ويحاول أن يصلح ما قصر فيه واضح
1: طيب ثم
0: قال الله تعالى
1: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء وما تفرقوا
0: أي أهل الأديان في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم وما تفرقوا يقول المؤلف أي أهل الأديان وهذا تفسير جيد وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البينة قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه فهل نقول ان هذه الايه العامه وما تفرق تخصص بايه البينه ويكون مراد وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او نقول هي عامه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب بعض من الافراد واذا ذكر بعض الافراد بحكم يطابق حكم العام فانه لا يعد مخصص الجواب الثاني الجواب الثاني وهذه قاعده اصوليه انه اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يطابق العام هذا ليس بتخصيص مثاله قلت اكرم الطلبه ثم قلت اكرم محمد وهو منهم هل هذا يقتضي الا تكرم سواه اجيب لا إذا ذكره بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه به أما لو كان يخالف فهذا تخصيص لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا فحينئذ يخرج حكمه عن حكم العام نعم ويهدي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وبغدا بينهم وقول مؤلف بأن وحد بعضهم وكفر بعض هذا مناسب لقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وإلا فالاختلاف أوسع من أن يكون اختلافاً في التوحيد والكفر إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم فيكون تفرقهم عن عن علم قد قامت عليهم الحجة وقوله بغياً بينهم مفعول لأجله أي أن تفرقهم للبغي والعدوان ولولا كلمة سبقت من ربك لتأخير الجزاء الى اجل مسمى لقضي بينهم الى اخره. الا من بعد ما جاءهم العلم من بينهم ولولا كلمه سبقت من رب والكلمه التي سبقت من الله هو تاخير الجزاء حتى يوافقوا الله عز وجل. الى اجل مسمى اي معين وهو يوم القيامه لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا لقضي بينهم آي فصل وحكم بينهم وأهلك الكفار وابقى المؤحدون وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى يقول الشارح لفي شك منه من محمد صلى الله عليه وسلم مريب موقع للريبة قوله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك. الكلمة هي أنه قضى عز وجل لتأخير العذاب عنه. فتنة واختبار وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفتنة والاختبار بقوله تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو انتصر الله منهم واهلكهم ما بقي الجهاد محل ولا بقي للمؤمنين محنه واختبار ولهذا قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم وقوله الى اجل مسمى اي معين محدد وذلك يوم القيامه يوم القيامه محدد في علم الله لا يتقدم ولا يتاخر كما ان موت الانسان محدد من قبل الله لا يتقدم ولا يتاخر وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وان الذين اورثوا الكتاب اي اعطوه مجانا او بعوض مجانا يعني بدون تعب كما ان الوارث يرث مال مورثه بدون تعب مجانا اورثوا الكتاب من بعدهم هل المراد بالكتاب هنا التوراه والانجيل او المراد بالكتاب القران ويكون المعنى وان الذين اورثوا الكتاب وهو القران من بعدهم اي من بعد الذين تفرقوا من اهل الكتاب وغيرهم لفي شك منه اي من هذا الكتاب مريب هذا الذي اقوله احسن مما ذهب اليه المؤلف رحمه الله المؤلف يُفيد قوله أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل لأنه قالهم اليهود والنصارى فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل ولكن الظاهر أن المراد بالكتاب هو هذا القرآن لفي شك من أي من هذا الكتاب مريب موقع في الريبة والريبة أشد من الشك لأنها ارتياح وقلق الشاك قد يكون بارد الضمير ليس عنده قلق لكن المرتاب اشد والغالب ان الارتياب يكون مع تعارض الادله التي كل واحد منها يقتضي ان يكون المصير اليه فيرتاب الانسان ويتردد ويقلق لكن الشك المجرد هو شك لا, لا, لا شك في هذا لكن لا يؤدي لا الى الى إلا إذا عظم وقوي وتعارضت الأدلة حينئذ يبقى الإنسان في ارتياب شديد من فوائد هذه الآية الكريمة أن تفرق هؤلاء كان بعد أن قامت عليهم الحجة لقوله إلا من بعد ما جاءهم العلم ومن فوائدها أن من خالف الدين بعد مجيء العلم فإنه باغ معتدل لقوله بغيا بينهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك ولا شك أن الله تعالى موصوف بالكلام لأنه كمال وضد الكلام الخرص والخرص نقص فلو نفينا الكلام لزم من ذلك ثبوت الخرس وهذا نقص ينزه الله عنه فان قال قائل ما هو كلام الله قلنا كلام الله هو المسموع بالاذان يسمعه جبريل ويسمعه غيره ممن يكلمه الله هذا هو الحق وقد وافقنا عليه الجهميه فقالوا ان ان كلام الله هو المسموع بالاذان لكننا اختلفنا عنهم بانهم يقولون هو مخلوق ونحن نقول إنه ليس بمخلوق الأشعرية والكلابية وأمثالهم قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع فالمسموع عبارة أو حكاية عن كلام الله وكلام الله هو ما قام في نفسه ولذلك يرون أن كلام الله لا يتعلق بمشيئته فلا يقولون إن الله يتكلم ما تشاء لأنه معنى قائم بالنفس كقيام السمع والبصر ولا شك أن هذا قول باطل وأنه أبعد من الصواب من قول الجهمية لأن الجهمية يصرحون بأن كلام الله هو المسموع وليس المعنى القائم بالنفس لكنهم يقولون إنه مخلوق هؤلاء إذا قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصوات تعبر عن ما في نفسه هل خالفوا الجهمية ما خالفوه اتفقوا على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق لكن الجهميه صاروا اشجع من الاشعريه. الجهميه قالوا هذا كلام الله واولئك قالوا هو عباره عن كلام الله. على كل حال نحن نقول ان الله تعالى اضاف الكلام الى نفسه وقال كلم الله موسى تكليما واكد ذلك بقوله تكليما اثبتت الادله انه يكلم من شاء من خلقه. فما الذي يجعلنا نحرف وايما أحق بالكمال إله يتكلم ما تشاء بما شاء وإله لا يتكلم نعم الأول الثاني لا يستحق أن يكون إلها ولهذا قال إبراهيم يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طيب إذن من قوله ولولا كلمة سبقت نستفيد إيش إثبات الكلام لله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتأخير العقوبة عن العصاة ومن الحكم في هذا أن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يستعتبون ولذلك قال: ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا لها حد لقوله مسمى أي معين محدود كما قال عز وجل وما نؤخره أي العذاب إلا لأجل معدود ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منه مريب يعني اليهود الذين أدركوا هذا القرآن وورثوه من بعد اليهود السابقين وكذلك النصارى في شك منه مريب ويتفرع على هذه الفائده ان مثل هؤلاء لا تنفع فيهم المواعظ ولا الايات ويدل لهذا قول الله تعالى وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم كيف طيب بعض الاحيان يعني قد يسال الانسان بعض العوام او المستقيمين الذين ليس عندهم علم يعني ما رايك
1: في فلان وفلان ممن
0: ينكرون يعني ما كما فماذا فماذا وقف طالب العلم هو اذا قال ما راك في فلان وفلان نحن نعرف الان ان هناك رؤوسا هي الناقوس للناس هذه اذا سالني اقول مالك ولفلان تعال ان كان ميتا فقد وجه رب وان كان حيا فنسأل الله له الاستقامه فقط اما اذا حدد قال ما تقول في رأي فلان هنا يجب ان اتكلم اقول هذا صواب او خطأ حسب ما يكون عندي. اختلاف بين بين الاحزاب
1: لا في الفقه ولا في العقيده.
0: نعم. الشيعه لا لا الشيعة خلافهم متباين مع أهل السنة ليس خلاف الشيعة مع أهل السنة كخلاف الشافعية مع مع المالكية مثلا لا فإن الاختلاف عظيم اختلاف في أصل العقيدة فمثلا من أصول العقيدة الشيعة أن عندهم رؤوسا يسمونهم الأئمة يدعون أن من هؤلاء الأئمة من يعلم الغيب ويدبر الكون وأن من أئمتهم من يبلغ منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني ما؟ معناه منزلة الربوبيه هذا ما يمكن أن نتفق معه بأي حال من الأحوال ومنهم من يسب الصحابة عموما إلا نفرا قليلا ومنهم من يلعن عن أبا بكر عمر ويقول انهما مات على النفاق والعجيب اني رايت في كتاب ابن حزم رحمه الله الملل والنحل رايت شيعه تكفر علي وتكفر ابو بكر كلا الاثنين اما ابو بكر فتقول لأنه ظلم باخذ الخلاف واما علي فانه تراخى عن الواجب عليه ليش ما منع ابو بكر فهذاك معتدي وهذا مفرط وكلاهما كافر من بقي؟ ما ما بقي لكن كان الرسول عليه الصلاه والسلام ليش ما من اول وقطع النزاع؟ شيء عجيب لكن الخلاف بين المالكيه والشافعيه والحنابله والاحناف وما اشبههم هؤلاء هذا ما هو خلاف في الواقع انه ما خلاف الا انسانا متعصبا نقول هذا الحق ويقول له ايش؟ من شيعه السوفي اقول هاي ما يمكن الاتفاق معه ما يمكن الاتفاق معه لكن الاتفاق مع المالكيه والشافعيه والحنابله هذا ممكن ثم قال الله تعالى
1: فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
0: فلذلك فادعو فلذلك المشار إليه إقامة الدين وعدم التفرق فيه وقوله فادعو ألف زائدة لتحسين اللفظ والاصل فلذلك ادعو ولهذا نقول ان هذه الجملة فيها حصر نعم نعم تقديم حق حقه ما هو المقدم الجار والمجرور الجار والمجرور ولذلك قلت لكم ان الفاء في قول فادعو ايش زائدة لتحسين اللفظ ولولا انها من كلام الله لَقُلْنَا فَلِذَٰلِكَ ادْعُوُ وهذا والسر في أن قلنا إن هذه الجملة تفيد الحصر فلذلك فَادْعُوُ قال المؤلف رحمه الله فلذلك التوحيد ولو قال فلذلك أي لإقامة الدين وعدم التفرق فيه لكان اجود فلذلك فَادْعُوُ والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المؤلف يَا مُحَمَّدْ الناس الناس اشار به الى ان مفعول ادعو محذوف والتقدير الناس واستقم عليه كما امرت ولا تتبع اهواءهم في تركه استقم كما امرت هذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى في سوره هود فاستقم كما امرت ومن ومن تاب معك وقولوا استقم كما امرت اي على الوجه الذي امرت من غير زياده ولا نقص ولا تتبع اهواءهم ما اهواءهم التي نهي عن اتباعها ما يخالف ما امر به ولهذا قال المؤلف الشرح في ترك وقل امنت بما انزل الله من كتاب قل معلنا لهم ولغيرهم امنت بما أنزل الله من الكتاب آمنت بمعنى أقررت والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعام السمع. الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعام وليس مجرد الإقرار ولهذا نقول إن أبا طالب ليس بمؤمن مع أنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يقول في لاميته المشهوره لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل ويقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبة لرايتني سمحا بذاك مبينا ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له من الله الشقاوه فكان اخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وصرّح في تلك الحال أنه لولا أن قومه يلومونه ويقولون عندما أيس من الحياة آمن لآمنت هكذا يقول والعياذ بالله وهو في سياق الموت فقوله آمنت بما أنزل الله من كتاب نقول الإيمان هو إيش الإقرار المستلزم للقبول والإذعان أبو طالب مقر لكنه لم يقبل ولم يذعن فصار كافرا آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بالذي أنزل الله من الكتب كلها وهكذا يجب علينا نحن أيضا أن نؤمن بما أنزل الله من كتاب ولكن هل يجب علينا أن نتبع ما أنزل الله من كتاب الجواب لا نتبع ما جاء في شريعتنا وإن خالف ما في الشرائع الأولى لكن نؤمن بأن الكتب النازلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء نؤمن بأنها حق أما الاتباع فهو لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرت لآعدل بينكم نعم ايش اللي بعد لاعجل عندكم؟
1: القرآن
0: وامرك بأن بعد بأن اعدل بينكم بأن اعدل افادنا المؤلف رحمه الله ان اللام في قوله لاعدل بمعنى الباء اي امرت بان اعدل بينه هذا ما قدره المؤلف رحمه الله ولا شك ان هذا تقدير سهل سهل ان يقول اللام بمعنى الباء ويمشي لكن اتيان اللام بمعنى الباء قد لا يكون سائغا في اللغه العربيه وأن وأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فوق ذلك أي أيوة وأمرت بالشرع أو بالعدل لأعدل بينه فيكون المأمور به محذوفاً ويكون الموجود هو العلة أمرت بكذا لأعدل بينه وهذا أبلغ أبلغ من أن نقول الباء اللام بمعنى الباء ويكون أن أمرت بالعدل بينكم لا نقول أمرت بالشرع والإيمان بكل كتاب لأعجل بينكم لأعجل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم هذا هذه الجملة حق لا شك فيها ولكن قد يقول قائل ما الفائدة منها أليس هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا لأن هؤلاء يقرون بأن الله ربهم فما الفائدة؟ الفائدة من ذلك هو إلزامهم أن يكونوا مثل ما كنا عليه من الدين لأن الرب ايه الرب واحد الله ربنا وربه بإقراركم فإذا كان كذلك فالواجب عليكم أن تخضعوا لأوامر ربكم عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني أنه لا يضرنا عملكم ولا يضركم عملهم. فإذا لا تتعلقوا بنا ولا نتعلق بكم. كل له عمله فكل يجازى بعمله. لا حجة بيننا وبينكم. كيف لا حجة بيننا وبينكم؟ ولدينا الحجة عليهم. المقصود لا حجة قال الشارع خصومة. لا حجة خصومة. بان اعدل بيننا وبينكم الى اخره والصواب عدم تقدير بان اعدل لانه لا داعي له بل المعنى لا حجه قائمه على وجه الخصومه بيننا وبينكم لاننا قد ايسنا منكم ولن تنفع فيكم المحاجة الله يجمع بيننا نعم قال هذا قبل ان يؤمر بالجهاد طيب وبعد ان بالجهاد صار لهم اعمالنا ولنا اعمالهم هل حين شرع الجهاد تبطل المحاجه؟ لا ولهذا نقول للمؤلف رحمه الله عفا الله عنك. اولا اثبت لنا ان هذه الايه قبل الامر بالجهاد فاذا قال هذه الايه مكيه والجهاد انما امر به في المدينه نقول اثبت لنا انه لما امر بالجهاد بطلت هذه البراءه لا يستطيع لا يستطيع أن يثبت ذلك والله سبحانه وتعالى إنما إنما يتحدث في هذا عن حال المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في مكة وهذا أصلا لا جهاد فيه حتى نقول إن هذا من باب النسل الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المرصير المرجع والجمله اليها مصير فيها حصر طريقه تقديم ما حقه التاخير والله اعلم. نعم.
1: شوف هل نقول أن النسخ شامل لكل الأمم أو خاص بأمة محمد صلى
0: الله عليه وسلم كيف؟ الناسخ النسخ هل هو شامل لأمم سابقة أو خاص بأمة أي نعم لا لأنا ولا ولغيرنا. اسمع قول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم هذا نسخ كانت هذه الطيبات حلالا ثم نسخت وحرمت والشريعه واحده اما الشريعتان فقال موسى لبني الصعيد وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. قول المؤلف هذا قبل هذا قبل الجهاد. نعم. يقصد عن النفق الخصومه. لا كثير من من من, من العلماء ومنهم مؤلف إذا أتوا مثل هذه الآيات قالوا هذا قبل أمر بالجهاد ويعني ذلك أنه منسوخ فقول لكم دينكم والدين قالوا هذا قبل أمر بالجهاد ما حاشا البراءة موجودة حتى بعد الأمر بالجهاد نعم نعم شرع من هذا فيه خلاف بعض العلماء يقول شرع من قبل شرع لنا وبعضهم يقول لا شرع من قبلنا لهم ولنا شرعنا بقوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج والمسأله لها ذيول طويله وبحوث عميقه في اصول الفقه والظاهر لي ان شرع من قبلنا الذي اوحاه الله الينا شرع لنا لان الله لم يوحي الينا عبثا بل لنعتبر ثم ان نسخ في شريعتنا نسخ ولذلك تجد العلماء يستنبطون احكاما كثيره من قصه الانبياء لشيخنا رحمه الله فوائد مستنبطه من قصه يوسف رساله نعم ايش هل من فائده وحكمه في تخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي باقي الانبياء بالوصيه نعم نعم الحكمه هو اثبات ان هذا القران مو به نعم قران من التوراة فهل اثبت لهذا. بارك الله فيك، انا اطالبك بصحه النقل. انا من بنفسي السعودية؟ لا با. لا ما <تصفيق> لا لا ما يجوز. أبدا، يروى أن أن عمر بن الخطاب أرى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التراث فغضب وقال أفي آه شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه الاتباع اتباع. أبدا ولا يجوز. لكن مشكلة مية من يمنع الجو. إنما أنا متردد يعني هل نحذر العوام من سماع هذه الأذاعات؟ لان مع الاسف الشديد ان هذه الاذاعه تاتي صوتها عاليا وواضحه كل الوضوح هل نحذر الناس فيه اشكال لانك اذا حذرت الناس فتحت الباب لاستماعها والما هي اللي حذر منها وان فاكثر الناس لا يسمعونها والحمد لله نعم قال الله تبارك وتعالى فلذلك فادعو واستقم كمؤمر من فوائد الآية الكريمة وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لقوله فلذلك فر وتقديم المعمول يدل على الاهتمام به ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يستقيم كما أمر فلا يحدث بيد الله ما ليس منه لقوله فاستقم كما أمر ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز توجيه الأمر لمن كان متصفاً به من قبل من أجل الثبات عليه لقوله واستقم كما أمرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقام كما أمر من حين ما أرسل بل من حين ما بعث لكن المراد بذلك الثبوت على هذا الشيء ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدٌ مأمور يوجَّه إليه الأمر وليس له من الأمر شيء كما قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وهنا قال كما أمرت ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أولئك القوم الذين يدَّعون أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصرُّفًا في الكون وتدبيرًا له ومن باب اولى ان يكون فيها رد على القائلين بان من دون الرسول عليه الصلاه والسلام له تصرف في الكون كقول الرافضه وبعض الصوفيه الذين يدعون ان من ائمتهم من يتصرف في الكون واولئك الصوفيه يدعون ان من اقطابهم من يتصرف في الكون فهؤلاء إلى شك انهم ضالون على مشركون بالله عز وجل. ومن فوائد الايه الكريمه النهي عن اتباع الهوى لقوله تعالى: ولا تتبع اهواءهم. فان قال قائل: هل اتباع الهوى محمود او مذموم؟ قلنا اما ما كان موافقا للشريعه فله فهو محمود. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به واما ما خالف الشريعه فانه مذموم. ومن فوائد هذه الايه تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لان مثل هذه الاوامر والنواهي تؤيده وتثبته وتقويه. ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بكل ما انزل الله من كتاب. بقوله وقل امنت بما انزل الله من كتاب. ولكن كيف يكون الإيمان بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة يكون بالإيمان بأنها نازلة من عند الله عز وجل حقًا وأما اتباعها فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل وهل نؤمن؟ بأن بأن الكتب التي في أيدي النصارى واليهود الآن هي الكتب النازلة على أنبيائهم فالجواب لا لأن الله تعالى ذكر أنهم عرفوها وأخفوا كثيرا منها فلذلك لا ثقة لنا بما عندهم من الكتب التي يزعمونها كتب الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة هو وجوب العدل وجوب العدل لقوله وامرت لاعدل بينكم في كل معامله بل حتى في معامله الله عز وجل فان الواجب العدل قال الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه الى اليهود في خيبر من اجل مقاسمتهم جمعهم وقال لهم اني اتيت من احب الناس الي وانكم لابغض الي من عدتكم من القرده والخنازير وليس حبي اياه وبغضي اياكم بمانع من انا اقوم فيكم بالعدل فقالوا بهذا قامت السماوات والارض وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه لو اجتمع مسلم وكافر في خصومه بين يدي القاضي فان الواجب عليه ان يعدل بينهما في الجلوس وفي النظر وفي الكلام يعني لا يتكلم للكافر بغلظة وينظر إليه شزرا وإنما يعامله كما يعامل المسلم لأن العدل واجب ولا يجوز في مقام الحكم أن نفرق بين فلان وفلان ولهذا قال وأمرت لأعدل بينكم ومن فوائد الايه الكريمة إعلان ما به الإلزام للخصم. لقوله الله ربنا وربكم. يعني واذا كان ربنا وربكم فالواجب ان ننقاد جميعا لاوامره. فان قال قائل وهل الله تعالى رب للكافرين؟ فالجواب نعم رب كل شيء. لكن لا يضاف اليه فيقال رب الكافرين كذا اللهم إلا في مقام الاحتجاج لأنه وإن كان الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء لكن لا ينبغي أن تضاف ربوبيته وخلقه إلى أقبح خلقه كما أن نعلم أنه تعالى رب الكلاب ورب الخنازير ورب القرادة وما أشبه ذلك لكن ما لا نقول رب القرادة ورب الكلاب وما أشبه وهذه نقطة قد لا يتفطن لها بعض الناس وهو الأدب في التعبير ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه ساقطة، فدعى معبراً يعبر الرؤيا، فعبرها هذا العابر بأن حاشيته تموت وأهله، لأن الإنسان بأسنانه يتغذى ويحفظ حياته، فأمر بسجنه، أمر بسجنه، ثم إنه دعا عابراً آخر، فقال له إيش؟ أطولهم عنده فأكرمه وارتاح لقوله والمعنى المعنى واحد لأنه إذا مات أهله قبله صار أطولهم عنده لكن التعبير يختلف هنا الله ربنا وربكم أضاف ربوبيته عز وجل إلى الكافرين لكن في مقام الاحتجاج ثم إنه يسهل الأمر أنه قال ربنا وربكم لإفادة العموم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع بين الناس يوم القيامة ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون لقوله الله يجمع بيننا ومن فوائدها أن المرجع إلى الله خاص لقوله إليه المصير لكن في أي شيء هل مناه إليه المصير أم حساب أو إليه المصير في كل شيء الجواب الثاني. إليه المصير في كل شيء. إن أردنا الحكم الشرعي فالمصير إلى الله، الحكم القدري المصير إلى الله، الحكم في الدنيا المصير إلى الله، الحكم في الآخرة المصير إلى الله، فكل شيء فإنه فإن مصيره إلى الله عز وجل. يتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين الا به ثم قال الله تعالى
1: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
0: قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم. الاعراب. الذين يحاجون مبتدا وحجته مبتدا ثاني وداحضه خبر المبتدا الثاني. والمبتدى الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. الذين يحاجون في الله أن يجارينون فيه. قال المؤلف: في دين الله يعني يحاجون في دين الله والصواب العموم المحاجة في الله تشمل المحاجة في دينه والمحاجة في أسمائه وصفاته والمحاجة في ذاته لأن الآية عامة في الله والمحاجة أيضا في قدره فكوننا نخصها في دين الله فيه نظر حتى لو قدر ان الذين يحاجون انما يحاجون في الدين ويقولون انه ليس بصحيح فاخذها بالعموم اولى لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال المؤلف نبيه مفعول يحاجون يعني كانه قال من يحاجون فيقال نبي نبيه وهذا ايضا فيه نظر لان تقييد المحاجه في الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح لانهم يحاجون نبي الله ويحاجون غيره ايضا فاطلاق الايه اولى ويقولون ان حذف المفعول يفيز العموم فابقاء الايه على ما هي عليه هو الاولى إذا الذين يحاجون في الله اي يحاجون كل من يجادلهم في الله عز وجل وأيضا ليس في دين الله فقط بل في دين الله وذات الله وكل ما يتعلق بالله عز ذوجه. وقوله من بعد ما استجيب له يعني من بعد ما استجاب له من من الله عليه بالاستجابة. وهذه الجملة كإقامة البرهان على على هؤلاء من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته وهم اليهود هذا قوله. من بعد ما استجيب له بالايمان صحيح وقوله لظهور معجزته بناء على ان انهم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم واذا قلنا بالعموم فلا حاجه لهذا القيل وقوله وهم اليهود ايضا فيه نظر بل نقول كل من يحاج في الله حتى حتى المشركون من قريش وغيرهم حاجوا حاجوا النبي النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يخاصمونه دائما ويستهزئون به ويسخرون منه فتقيد أيضا بلهود فيه نظر فصار عندنا الآن ثلاث أشياء في هذه الآية خصصها المؤلف بشيء الأول قولهم في دين الله وهي أعم والثاني نبية وهي كذلك أعم حجتهم جاحظة عند ربهم يقول داحضة باطلة لكن الدحوظ أشد البطلان يعني باطلة بطلاناً لا فوقه داحضة عند ربهم فهل تنفعهم؟ لا وسيأتي إن شاء الله هذه فاجت قوله عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد عليهم غضب ممن من الله ومن اولياء الله ولهذا لم يقيد الغضب بكونه من الله لافاده العموم وتامل سوره الفاتحه حيث قال الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم لان النعمه من الله واضافتها الى الرب عز وجل ثناء ومتع لله غير المغضوب عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم بل قال المغضوب عليهم ليشمل غضب الله وغضب أوليائهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولأن لا يسند الغضب إلى الله عز وجل في هذا المقام وإلا فإن الغضب قد يسند إلى الله تعالى في قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم أقلده والخنازير وعبل الطاور وعليهم غضب ولهم عذاب شديد أي قوي متى قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخره وقد يكون فيهما من فوائد هذه الايه الكريمه بيان بطلان جميع الحجج المخالفه لدين الله لقوله والذين يحاجون في الله حجتهم داحضه عند ربهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اولئك المحاجين لا وجه لمحاجتهم لأن الحق قد بان وقبله الناس لقوله من بعد ما استجيب له ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان حجج أهل الباطل لقولهم حجتهم تأحضة عند ربهم ومن فوائدها أن هؤلاء المبطلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر فإن حجتهم عند الله لا تنفعه بل هي باطله وهذا من فوائد قوله عند ربهم لأن حجه الكافر والمبطل قد لا تندحض امام الناس قد يكون الذي حاجه ضعيفا في علمه او فهمه او في خصومته لكن مهما كان فهي عند الله ايش باطله بل داحضه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله عليهم غضب فإن قال قائل كيف تثبت الغضب لله عز وجل وهو لم يضاف إلى الله هنا بل قالوا عليهم غضب وهو نكره فكيف تثبته لله فالجواب أن السياق يعين هذا بقوله حجتهم داهظة عند ربهم وإذا دحضت عند ربهم فهل يرضى الله عنهم او يغضب؟ يغضب هذا هذا وجه الوجه الثاني ان الله تعالى قد اثبت لنفسه الغضب في ايات اخرى اذا اذا يصح ان نثبت غضب الله او ان نثبت الغضب لله في هذه الايه الكريمه وانما اوردت هذا الايراد لانه لا يجوز لنا ان نثبت لله الا ما اضافه لنفسه الا ما اضافه لنفسه وانظر إلى قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يَسْتَطِيعُ هل يمكن أن نثبت لله الساق في هذه الآية؟ لا لا يجوز لأن الله تعالى لم يضفه إلى نفسه بل يوم يكشف عن ساق ولهذا روي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه فسرها بقوله عن شدة ولكن نقول هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الساق لربنا عز وجل لأن ظاهره خلاف ذلك لكن سياقه يوافق حديث إثبات الساق لله عز وجل حيث جاء مصرحا به أن الله تعالى يكشف عن ساقه وحينئذ نقول ما دام سياق الآية مطابقا لسياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بإيش؟ بتفسير كتاب الله وإلا فلا جزء أن نثبت لله عز وجل ما لم يضفه إلى نفسه الخلاصة أنه يستفاد من هذه الآية إثبات الغضب لله ما وجهه السياق يدل عليه وهو ليس ممتنعا على الله بدليل ثبوته في صريحا في آيات أخرى فإن قال قائل بماذا تفسرون الغضب؟ كنا نفسر الغضب بأنه صفة لله عز وجل لائقة به وليس كغضب المخلوقين فإن قال قائل ما قولكم في من يفسر غضب الله بانتقامه فيقول غضب بمعنى انتقم أو بمعنى أراد الانتقام فالجواب نقول هذا غلط خطأ يبطله أدلة أولا أن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه ومعنى آسفونا أغضبونا انتقمنا منه فجعل الانتقام مرتبا على الغضب فهما متباينان ثانيا أن نقول إن الغضب الذي نثبته لله ليس كغضب المخلوق إذا غضب أساء التصرف ولم يتصرف تصرف الحكيم لأن الإنسان إذا غضب تكلم بكلام يندم عليه وفعل أفعالا يندم عليها ربما يطلق زوجاته ربما يوقف أملاكه ربما يحرر عبيده من شدة الغضب لكن غضب الله عز وجل ينتفي عنه ذلك غاية الإنتفاء فهو حكيم وإن غضب عز وجل فإن قال قائل هل الغضب صفة مدح أو صفة عين فالجواب الغضب صفة مدح في محله لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام بخلاف الحزن ولهذا لا يوصف الله بالحزن لأنه صفة ذنب وإنما يوصف بالغضب لأنه يدل على قدرته على الانتقام انظر مثلا إلى رجل أساء إليه ابنه هل يحزن أو يغضب؟ يغضب ويؤدبه وانظر إلى شخص ضعيف أساء إليه رجل قوي هل يغضب أو يحزن؟ يحزن ولا يستطيع ان يغضب ماذا يفعل اذا غضب؟ رجل كبر الجمل بقوه الفيل يضرب شخصا يكون قدر فخذه وضعيف هذا يغضب وش يسوي يغضب؟ يغمز عليه ما ينفع اذا الغضب لا يكون الا قادر على الانتقام ولهذا نقول إن الغضب في محله صفة مدح من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء والعياذ بالله مع الغضب لهم عذاب شديد فيجمعون بين غضب الله غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب